0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen, hier ist Josi von Oh Baby, dem Podcast für besseren
1: Sex. Und ich bin die Leo und wenn wir heute so ein bisschen komisch drauf sind, liegt es daran, dass es 800 Trilliarden Grad draußen hat ja. und man mit geschlossenen Fenstern aufnehmen muss und mir jetzt schon, ich schwitze an Stellen, an denen ich nicht schwitzen will. Ja, schwitzen.
0: Mach, lass, oh. lass uns äh, uns nackt machen.
1: Oh ja, oh ja. Boah, aber so mit dem nackten Arsch auf so einem Stuhl sitzen, ist voll unangenehm.
0: Laber, laber, laber. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Punkt, nämlich zum heutigen Thema und das ist... Selbstliebe und Sex
1: und Körperbewusstsein und Sex.
0: Genau, Unsicherheiten beim Sex, Eitelkeiten beim Sex. Also alles. alles, was mit unserem Körper und Sex zu tun hat.
1: Wir haben natürlich ein paar schnittige Zahlen vorbereitet, weil Josi nicht anders kann. Und dann haben wir noch ein kleines Highlight in der Hosentasche nämlich... Ein geiles
0: Gespräch mit Paula Lambert, der Sexexpertin.
1: Kennt man aus dem Fernsehen. Genau,
0: die aus dem Fernsehen oder von eigenen Podcasts kennt. Mit der haben wir ähm, auch gesprochen. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und es geht einfach ja um unsere Körper, wie wir uns in unserem Körper fühlen, vor allem während dem Sex, vor dem Sex, nach dem Sex. Und darüber wollen wir heute quatschen. Und vorab habe ich aber noch eine mini kleine Anmerkung, weil wir jetzt ein paar Mal darauf hingewiesen wurden, dass meine Tonqualität so viel verkackter ist als die von Leo. Stimmt, habt ihr komplett recht. Corona sei fucking Dank. Ja. Es ist nämlich so, dass wir leider immer noch nicht, obwohl die Zahlen ja so fabelhaft nach unten gegangen sind, immer noch nicht, ähm, wie wir wollen, im Studio aufnehmen können. Also wann wir wollen. Ja, sehr oft zu Hause aufnehmen müssen, in selbstgebastelten Studios. Meine ganzen Wände sind voll mit Schallschutzplatten, die anscheinend <lacht> aber halt noch nicht geil genug sind. Also Leute, hiermit verspreche ich mehr Schallschutzplatten und keine Sorge, ich habe ein professionelles Mikro. Da wurde ich auch darauf hingewiesen, wir tun unser Bestes. Sorry, falls es nervt, ihr könnt euch sicher sein, mich nervt es am allermeisten.
1: Ah, Unsicherheiten beim Sex. Ja, Mann. Du weißt eigentlich gleich, wie ich anfange, weil ich fange in den Gesprächen immer fast gleich an. Ne?
0: <lacht> Wann war dein erstes, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Aber auf die Frage bin ich jetzt gespannt.
1: Weißt du das noch, als du das erste Mal wirklich komplett nackt vor einem standest, Vor einem Sexualpartner, also nicht vor den Freundinnen oder dem Spiegel? Du machst mich fertig, du machst mich fertig. Natürlich äh, weiß ich das nicht
0: mehr ähm, das ist viel zu lange her. Und außerdem, man verdrängt auch viele Sachen wahrscheinlich. Vielleicht auch <lacht> sogar zurecht. Ich weiß nur, als alle meine Freundinnen schon so angefangen haben, Sex zu so haben, ja. Hm. Also auch so mit 14, 15, war ich eher noch so in der Findungsphase. Und wenn, da gab, ich habe einen Typen getroffen und der quasi ist mir immer so unter Shirt. Der wollte einfach meine Brust anfassen. Fummeln. Ich mhm. habe den so hartnäckig immer wieder quasi weggepusht <lacht> mit der Hand. Ich wollte nicht, dass er meinen Busen anfasst, weil ich meine Nippel so komisch fand. Ohne zu wissen, ja, was damit jetzt nicht stimmt oder so. Aber man sieht halt im Fernsehen ganz oft blanke Brüste mit diesen super kleinen spitzen Nippeln. Mhm. Und ich mhm. dachte immer, so müsste das aussehen. So müssten Brüste aussehen. Mhm. Und ich hatte das halt nicht... Also gerade wenn hm. die ja noch so im
1: Wachstum, im Wachstum sind, ja. sind,
0: hat man ja eher so recht, wie sagt man, halt nicht so spitze Nippel, sondern das ist eher noch weicher. Und deswegen wollte ich nie, dass das ein Typ anfasst. Also das war super lange ein Issue für mich. Ja, sau, sau blöd. Aber es finde ich
1: finde ich geil, dass du das ansprichst, weil ich wurde mal in der Schule Spitztitte genannt.
0: Spitztitte? Was ist das denn für ein scheiß -Spitzname?
1: Ja, ich hatte halt relativ spitze Brüste, bis ich eigentlich sehr, sehr lange, also bis ich so Mitte 20 war und die Schwerkraft dann auch bei mir so langsam einsetzte, <lacht> habe ich, wenn meine Brüste nicht erregt sind, sehr große Nippel, sehr weiche Nippel, so ein bisschen wie du es auch erzählt hast. Und ich habe da als Teenie so drunter gelitten. Einerseits... Wegen diesem Kommentar. Und andererseits, war mir ja auch klar war, dass diese Brüste nicht so aussehen, wie die Brüste, die ich sonst überall sehe.
0: Ja, das ist scheiße. Und
1: das, das ist eben genau so ein Thema mit ähm, dieser ständige Vergleich nach außen, mit diesen perfekten Leuten um sich rum. Und das kann dir bei deiner Sexualität und bei deiner Beziehung zum Körper halt so unfassbar viel kaputt machen.
0: Ja, das stimmt. Weil ich meine, es ist ja ja, man zieht sich ja vor einem anderen Menschen aus und wenn man sich selber nicht schön findet und die ganze Zeit gedanklich nur daran denkt, wie findet der mich jetzt? Ist es ist unmöglich abzuschalten. Und wie wir ja aus ähm, der hundertsten Folge dieses Podcasts inzwischen gelernt haben, wenn du nicht abschalten kannst beim Sex, ist es oftmals schwierig, das halt richtig zu genießen und vor allem dann auch zu kommen deshalb, wahrscheinlich komme ich deswegen bei der Selbstbefriedigung so gut, weil da fasse ja nur ich mich selber an. Da mache ich mir halt natürlich keine Gedanken darüber, wie ich aussehe. Also ich ziehe mir nicht extra einen Liedstrich, ähm, bevor ich es mir selbst mache, so viel sei gesagt.
1: Das wäre geil. Aber bei mir war das Problem schon immer, dass, dass es noch nicht mal zu diesem Punkt kam, wo mir Männer unter die Bluse wollten. Weil? Weil? ich schon immer, ähm, die, also die Hörer sehen mich ja jetzt nicht und wissen nicht, wie ich aussehe. Ich bin sehr groß, ich bin sehr schwer, ich war immer so ein halben Kopf bis Kopf größer als alle Jungs. Und ich war nie dieses Mädchen, auf denen, auf die man stand. Also so, mhm. es war einfach nie so das Ding. Und ähm, ich habe natürlich immer gesehen, wie andere J Mädels irgendwie angeflirtet wurden von Jungs und so. Und bei mir war das wirklich immer so ein totales äh. Und dann bin ich natürlich in so einen Strudel gefallen aus, ich bin so unattraktiv, mich mag halt überhaupt niemand. Oh Mann. Und wie, wie, da kannst du da kannst du keinen kein Sex haben, da kannst du dich nicht öffnen irgendwem. Da kannst du keine, ähm, da kannst du nicht entsprechen. Das geht überhaupt
0: nicht. Aber wie bist du das dann losgeworden? Weil ich meine, du, wie wir ja alle wissen, hattest du ja dann Sex.
1: <lacht> ich hatte dann irgendwann Sex. Ähm, ich habe das mit Selbstbewusstsein überspielt. Ich habe das sehr extrem ähm, mir halt irgendwie gedacht, ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich begriffen habe, okay, du bist größer als alle anderen, du wirst immer schwerer sein als alle anderen und du musst jetzt damit arbeiten. Weil auch dieses dieses Gewicht war so ein großes Problem, wenn es dann auch um Sexstellungen ging zum Beispiel. Also ich, ich habe mich immer total geschämt, mich bei Männern auf den Schoß zu setzen, weil ich bei 80 Prozent der Männer mehr gewogen habe als die.
0: Also beim Sex meinst du?
1: Auf den Schoß setzen? Auch davor schon. Davor auf den Schoß setzen. Dann auch beim Sex, wenn du irgendwie oben bist oder so. Und das waren lauter so Sachen, wo ich total unsicher war. Und erst dann so mit dem Gedanken gut, okay, du kannst es nicht ändern. Es geht nicht. Du wirst nicht diese perfekte Figur haben. Du musst jetzt damit arbeiten. Hat sich das so ein bisschen gebessert. Du musst gebessert. damit
0: arbeiten, was du hast.
1: Ich muss, Ja, das ist ja wirklich, du musst damit arbeiten, was du hast. Und äh, das fällt mir heute noch schwer. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Ladies, und wir haben vor allen Dingen sehr viel Zuschriften auch von jüngeren Frauen bekommen zu dem Thema. Das mhm. habe ich sehr extrem gemerkt. Ladies, es kommt mit dem Alter, beruhigt euch, aber es geht auch nie ganz weg. Hast du nicht heute auch noch manchmal so ein bisschen? Hm?
0: Ja, das Lustige ist, ähm, es zieht sich quasi durch mein komplettes Leben ab Pubertät, würde ich sagen. Ähm, also in dem Moment, wo du auch vom anderen Geschlecht wahrgenommen wirst, und das ist halt in der Regel mit der Pubertät, hat sich mein Blick auf mich selber auch verändert. Ich war ultra lange unzufrieden mit meinem Körper. Also wirklich, habe auch schön hier alle möglichen Erstörungen äh, mitgenommen, die da so auf dem Wegesrand äh, <lacht> rumlagen. Alles hinter mir gelassen. Also ich bin gesund und ich habe jetzt auch eine recht normale Figur, würde ich sagen. Also was die, die Gesundheit, die WHO als normal betrachtet, möchte ich
1: gleich dazu sagen. Also ich habe kein auffälliges Unter- oder Übergewicht, sagen wir so. Hast du mal negatives Feedback von Männern bekommen? Weil das ist ja auch immer so dieses Thema ähm, wie der Partner reagiert. So, Da hat ein sehr schlechter Comedian mal einen sehr guten Witz drüber gemacht, über, ähm, wenn die Freundin einen fragt, ob man zu dick geworden ist und die Freundin ist zu dick geworden. Nicht sagen ja, immer lügen.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich noch nie nee, also nee, habe ich so tatsächlich noch nie, aber klar, das kenne ich auf jeden Fall. Also wenn ich gefragt habe, mein meine Ex-Freunde irgendwie so, findest du mich zu so dick? Da hat schon der eine oder andere mal gesagt, nee, aber wenn du unzufrieden bist, musst du halt Sport machen. Das wird <lacht> natürlich bei Frauen, also bei mir, sofort verbucht als, oh mein Gott, der findet mich zu dick. Was ein ja. Arsch. Ja. Also, ja, auch mein Tipp an dieser Stelle, ähm, diese Frage, auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort. Deswegen, Frauen, stellt sie bitte gar nicht und Männer, beantwortet sie auf gar keinen Fall. <lacht> beantwortet sie einfach wirklich
1: auf gar keinen Fall. Stört dich bei Männern? Hast du bei Männern da so ein Ding bei der Optik? Oder wenn du das Gefühl hast, Du, du, du triffst einen Mann, der kein Selbstvertrauen hat. Ist das was, was du abstoßend findest?
0: Sagen wir es so. Ich finde Selbstbewusstsein, wenn es, wenn es echt ist, wenn es authentisch ist, finde ich Selbstbewusstsein unfassbar sexy, wirklich. Und natürlich, mir gefallen schöne Körper. Ich schaue mir schöne Körper gerne an, aber was ist schön, also wenn ich die andere Person ähm, mag, es muss auch noch nicht mal direkt Liebe sein, aber wenn die, wenn ich sehe, okay, da steckt ein, da steckt ein guter Kerl drin,
1: dann sehe ich den automatisch durch so eine Schönheitsbrille. Ich habe mal einen Mann getroffen und das war so meine Revelation, da war ich richtig glücklich danach. Der war extrem groß, der war über zwei Meter groß, und also ein richtiger Wikinger. Und der hat dann zu mir gesagt, ähm, er steht so extrem auf mich, weil er mich beim Sex nicht kaputt machen kann. <lacht> Und das fand ich so schön, weil ich das zum ersten Mal so gehört habe, dieses, ich stehe nur auf Frauen von deinem Kaliber, in Anführungszeichen, weil er hat halt gesagt, ich wie 130 Kilo, ich bin von oben bis unten Muskeln, ich ich habe das Gefühl, wenn ich so mit einer 60-Kilo-Frau schlafe, dann dann, dann mache ich die kaputt.
0: Geil. Geiler Wikinger-Sex. Geiler Wikinger-Sex. Jetzt habe ich das Bilder im Kopf.
1: Oh Gott! Aber das ist eben so meine Message auch an, an meine an die Hörer und auch die Hörerinnen, die mir die uns so viel geschrieben haben. Es gibt für jeden da draußen jemand, der irgendwie auf das steht, was man hat. Es gibt mhm. natürlich das gängige Schönheitsbild und das ist mir auch wichtig, dass man das nicht leugnet. Es gibt bestimmte Attribute, auf die Männer besonders stehen irgendwie. Und die Leute haben die Leute haben so in Anführungszeichen kann man sagen leichter oder ist das fies?
0: Sie haben es äh, vermeintlich wahrscheinlich leichter, aber das Lustige ist ja, beziehungsweise ist es nicht lustig, sondern traurig, wenn du heute ein Model fragst. Ja, egal ob ein Supermodel oder ein Instagram-Model, was weiß ich. Wenn du die heute fragst, findest du dich schön oder was magst du nicht an dir? Ich schwöre dir, dann zählen die dir auch zehn Dinge auf, die sie gerne anders hätten. Das von außen betrachtet ähm, mag das für, für solche Leute leichter sein, aber die haben deswegen genau die gleichen inneren Demons und Struggles wie alle
1: anderen auch. Mir ist es vollkommen egal, ob der Mann Pickel am Hintern hat, ob der Mann eingewachsene Haare hat. Mir ist es ja sogar egal, hatten wir auch schon mal das Thema, ob er jetzt wirklich rasiert ist, weil, und es ist vielleicht auch eine wunderbare Überleitung, auch ich habe Pickel am Hintern und hatte schon <lacht> Situationen, hatte schon Situationen, wo ich so im Doggy-Style mir dachte, oh, oh. Und hat da jemand was gesagt? Natürlich hat nie jemand Natürlich, was gesagt. weil eigentlich das auch egal find, ist. Alles nur im eigenen Kopf statt.
0: Alles aber nur Kopf. an der Stelle möchte ich gerne sagen, und ich fand es so geil, ähm, hat uns ja eine Hörerin äh, geschrieben, dass sie Doggy-Style eigentlich ähm, ganz geil findet, das aber am Ende des Tages irgendwie doch nicht so gerne macht wegen den Haaren am Arsch. Also, aber also am Anus quasi. Und da dachte ich mir nur so, ja, also wenn das so ein riesen Issue ist, dann kann man die ja auch entfernen. Ja, also ich meine weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt selber da mit dem Rasierer rumhantieren würde, wenn ich, also da muss man halt einen guten Umgang mit dem Rasierer haben, aber es gibt ja auch ganz äh, einfach so Enthaarungscremes, auch nicht mit, die mit abgerissen werden, also wie Wachs, sondern einfach Enthaarungscreme, die da kurz einwirken und dann schabst du das ab und weg, ist das. Ähm, und das andere ist, mai dann sind sie halt da, schauen Typen dahin, schauen Typen auf deine ha auf Haar, auf
1: Haarampo, also zu mir hat noch nie jemand gesagt, rasier dir mal das Arschloch. <lacht> Wäre so geil, ey. Ja, aber das ist genau, ich hatte da auch mal den Gedanken darüber, weil mir dann umso älter ich werde, umso mehr Haare bekommt man. Junge Zuhörerin, sorry, es <lacht> wird nicht besser. Ähm, und ich habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, oh, muss ich die wegmachen? Also erstens mal würde ich da überhaupt nicht hinkommen selber. Also ich habe auch viel Hintern. Aber wollen wir mal zu den Zahlen kommen? Josi hat wieder die Statistiken durchwühlt.
0: Ja, meine lieben Leute, ich habe ein paar Zahlen für euch am Start. Und zwar ist es eine repräsentative Umfrage von 2019 und die besagt, dass 59 Prozent der Deutschen sich in ihrem Körper wohlfühlen. Das ist ja eigentlich ganz okay. Ja, ist. Klingt, klingt viel. Kann, ne? man, kann man mit arbeiten, aber 25 Prozent haben auch gesagt, sie sind unentschieden oder sie wollen nicht antworten. Da haben wir also relativ viel Spielraum. Und was ich halt super interessant finde, dass 65 Prozent der Männer gesagt haben, sie sind zufrieden, aber nur 54 der Frauen. Also das bestätigt so ein bisschen die These, die ich ja habe, dass Männer hm. insgesamt ein bisschen selbstbewusster mit ihrem Körper umgehen.
1: Ich habe auch viele, viele Umfragen gesehen zum Thema Zusammenhang Selbstbewusstsein und guter Sex und viel Sex und... So. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass einfach selbstbewusste Leute haben mehr Sex, haben besseren Sex und haben tatsächlich auch mehr Orgasmen. Ja,
0: ist ja auch ganz logisch, weil du halt besser abschalten kannst. Ja. Naja, wenn du Aber, wenn du halt im Bett liegst und die ganze Zeit damit beschäftigt bist, mit dem Gedanken, oh, wie findet der jetzt meine Schenkel, wie findet der jetzt meinen Arsch? Ja.
1: Dann? Ist kacke. Geht nicht. Ja. Wollen wir mal zu ja. unserem wunderbaren Gast kommen? Unbedingt und das, sogar, ich freue mich nämlich wahnsinnig drauf. Ja, Das ist die, äh, ja die selbst, ich würde sie als selbstliebe Sex-Guru von Deutschland bezeichnen.
0: Ja, kann man so sagen, das ist nämlich die tolle Paula Lambert. Man kennt die aus dem Fernsehen von der Sendung Paula kommt und sie hat auch einen Podcast, äh, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, der heißt auch Paula kommt, der Podcast des Scheiterns. And here she is.
1: Hallo, liebe Hallo Paula. Hallo, ihr zwei.
2: Herzlich willkommen. Da, danke. Schön, dass du da bist. Jetzt reden wir die ganze Zeit durcheinander. Es ist immer so, wenn drei kommunizieren, ist eben einfach einer zu viel eigentlich. Das stimmt.
1: <lacht> ich, bin, ich bin dann einfach so, Leo sei jetzt still, Josi rede. Okay, okay.
0: Aber im Bett ist das ja auch so. Das manchmal dann drei ist auch oft einer.
2: Ja, darum bin ich auch nicht so ein Fan von Dreiern. Ich finde das in erster Linie wahnsinnig anstrengend, weil dann genau das passiert, im Zweifelsfall, was jetzt gerade passiert. Alle drei wollen gleichzeitig was machen. Es gibt aber nicht genug für alle in dem Moment.
1: <lacht> da bin ich total bei dir. Ich bin auch kein Fan von Dreiern. Nicht, dass ich es nicht schon ausprobiert hätte, aber nicht nochmal.
0: Aber dann geben wir uns doch jetzt Mühe, dass alle voll gut zum Zug ja. ja, aber sehr schön, dass du da bist. Wir wollen mit dir gerne über Körperbewusstsein beim Sex sprechen und Selbstliebe. Und ich bin da über ein äh, Zitat von Vera Sandberg gestolpert. Die ist Autorin und beschäftigt sich auch sehr viel mit Sex. Und die hat gesagt, guter Sex hat nichts mit einem perfekten Körper zu tun. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, wie du das siehst.
2: <lacht> äh, da hat sie völlig recht. Das würde ja bedeuten, dass sehr, sehr wenige von uns guten Sex hätten, weil sehr, sehr wenige von uns einen perfekten Körper haben. Also Oder was ist schon Perfektion? Ne? Aber wenn man nur schöne Dinge macht, wenn man die perfekte Außeneinrichtung quasi mitbringt, dann könnte man sehr, sehr wenig tolle Sachen machen. Und tatsächlich ist es auch so, dass äh, den Leuten, die einen lieben und die Lust auf Sex mit dir haben, denen fällt es auch gar nicht weiter auf, ob da jetzt, äh, äh, ob das irgendwie anders aussieht als vorher oder ob du denkst, es ist anders, als es in den Magazinen ist oder so. Die freuen sich einfach und genauso sollte es auch sein, übrigens auch für einen selber. Also es bringt ja nichts, wenn man dann da liegt und denkt, oh Gott, oh Gott, passe auf, aber die Position geht jetzt nicht, weil dann hängt ja irgendwas oder man sieht die Rollen. Das ist einfach extrem kontraproduktiv, weil guter Sex ist ja nur dann möglich, wenn du dich völlig hingeben kannst und dich im Moment verlieren. Und dafür musst du das einfach ausschalten. Aber hast du das tatsächlich gar nie, dass du, dass
0: du manchmal denkst ähm, beim Sex so, oh, heute fühle ich mich irgendwie blöd, bloß nicht dahinschauen. Ich fühle mich heute einfach nicht wohl in meinem
2: Körper oder nicht schön und möchte so auch nicht von jemand anderem gesehen werden? Also in vertrauensvollen Beziehungen nicht. Mhm. Ich bin jetzt gerade neu Single, aber total friedlich. Die beste Trennung der Welt, glaube ich. Also wirklich liebevoll und nett und ohne jede Art von Groll. Darum wird es sehr spannend, wie es ist, wenn ich nach elf Jahren zum ersten Mal wieder Sex mit jemand Neuem habe. Weil wow. das, das ist wie entjungfert werden, glaube ich. Dann ist ja alles, ja alles neu. Und ich hoffe dass es dann so sein wird, äh, wie es jetzt in der Beziehung war, nämlich, dass ich mit mir absolut, äh, zumindest so lebbar im Reinen bin, natürlich nicht jeden Tag, aber das hat mich nicht abgehalten, Sex zu genießen, zum Glück. Ja, Aber ich weiß natürlich, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht und denen kann ich nur sagen, ähm, als ich ganz schlank war, hatte ich das Problem viel eher, da habe ich mir viel mehr einen Kopf darüber gemacht, wie ich äh, aussehe und wie sich irgendwas runzelt, da kann sich ja gar nichts rollen, wenn man so schlank ist, es runzelt ja eher und jetzt ähm, habe ich das gar nicht mehr, Es kann natürlich auch der Segen des Alters sein, was weiß ich, aber ich glaube, diese Unsicherheit beim bei dem Neuen, das ist natürlich spannend, aber ich kann euch versichern, jemand, der liebt, den interessiert es nicht, ob da Speck
1: ist oder nicht. Ich finde das immer so interessant, weil richtig guter Sex ist für mich auch, wenn ich Single war und einen One-Night-Stand hatte, wenn wenn der Kopf ausgeschaltet ist, dann komme ich überhaupt nicht auf die Idee, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich gerade aussehe, weil ich so mit allem anderen beschäftigt bin. Und mir ist es dann eher immer so der Sex, wo du zwischendurch so, verdammt, ich habe gerade drei Sekunden Zeit nachzudenken. Wo ich aber einen absoluten Schlussstrich ziehe oder sage, niemals, ist sich beim Sex filmen zu lassen. Es gibt ja Leute, die finden das total interessant und neugierig. Würdest du das machen? Nein. Sie schüttelt den Kopf?
2: Nee, aber äh, ich, ich arbeite ja nun auch für Film und Fernsehen und darum weiß ja. ich, wie wichtig zum Beispiel gute Beleuchtung ist. Und äh, das kriegst du in einem normalen Setting einfach nicht hin. Und ich sehe auch gar keinen Grund, mich selber beim Vögeln angucken zu müssen. Darum ist das was, wo, wo mein Interesse einfach nicht so hingeht. Ich verstehe diese Leidenschaft aber auch nicht, weil guter Sex darf ja nicht darauf achten, in welcher Position man sich gerade zur Kamera bewegt, sondern der sieht einfach total bescheuert aus. Dann ist es richtig gut. ja Entrückte Gesichter, schwitzende Leiber, äh, so muss es sein. Und wenn man dann noch darauf achtet, wie es in der Kamera aussieht, dann ist es Quatsch. Weil wenn man normalen Sex hat und den filmt, sieht es wirklich idiotisch aus, ist einfach so.
0: Ja, ich habe das einmal gemacht. Das hat mich äh, für die Ewigkeit kuriert. Danach hatte ich wirklich unschöne Bilder im Kopf. Also wir haben uns nicht perfekt in, nach der Kamera bewegt, sondern wir hatten einfach Sex, den wir gefilmt haben. Ich glaube, mit dem Handy. Was ich danach gesehen habe, das hat mich schockiert. Man sieht einfach doof aus beim Sex.
2: Ge Gott, Gott sei Dank. So. Also Sex ist ja nur auch, wenn man es so separat betrachtet, eine total lächerliche Angelegenheit, ja, das ist, also man muss ja nur mal zwei rammelnde Hunde oder Hasen oder so betrachten, es ist einfach albern, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Spaß machen darf, ja. Ich habe ein neues Buch, das heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach und da beschreibe ich auch dieses Problem mit dem Körperbewusstsein und ähm, unter anderem eben, dass du im Rückblick deines Lebens niemals sagen wirst, mein Gott, ich bin so froh, dass sie in meinem Leben war, weil sie war so schlank und wunderschön, sondern äh, ich bin froh, sie in meinem Leben gehabt zu haben, weil sie war loyal und sie war lustig und sie war immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Ja? Das sind die Qualitäten, auf die es ankommt. Wenn jemand schön ist, ja, das äh, trägt sich doch relativ schnell ab. Also pff, kannst halt nichts mit anfangen mit Schönheit, außer ein bisschen Geld verdienen vielleicht. Das stimmt natürlich, aber trotzdem ist es ja so, dass wahnsinnig
0: viele Frauen sich selber darauf ähm, reduzieren, vielleicht auch, weil sie ähm, von ihrem Partner auch nicht das Feedback bekommen, das sie sich eventuell wünschen. Was kann man denn machen, wenn man negative Gedanken über den eigenen Körper hat und sich vielleicht nicht so richtig wohlfühlt, da ein bisschen rauszukommen?
2: Mir schreiben... Mich anrufen, in meinen Podcast kommen, meine Bücher lesen. <lacht> <lacht> ähm, also, unter anderem. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich in der Tat ein längerer Weg. Äh, da geht es darum, ähm, rauszufinden, woher das eigentlich kommt. ja Warum hast du so ein schlechtes Selbstbild? Und vermutlich, weil irgendjemand äh, dir das eingeredet hat. Weil Kinder finden sich perfekt, wie sie sind. Die sagen nicht... Äh, ich hätte gerne eine kleinere Nase oder so, sondern die sagen eher, ich hätte gerne noch Flügel und einen langen Drachenschwanz dran oder irgendwie sowas, weil sie verstehen, dass sie so wie sie sind, entschuldigt den Krach, die Katzen haben mehrere fünf Minuten, ähm, dass sie so wie sie sind, äh, völlig in Ordnung sind und genau richtig und diesen dieses Wissen verlieren wir irgendwann, wenn wir beschmutzt werden durch Filme oder Social Media äh, oder blöde Kommentare von Leuten, die so wenig Kontakt mit sich selber haben, dass sie sich nur über das Äußere definieren. Also ich kenne zwei Männer, deren Mütter was sehr Ähnliches gemacht haben, nämlich äh, zum Beispiel, wenn also der, die hatten beide ein bisschen mehr drauf waren, aber auch beide relativ groß. Und die Mutter hat dann die neuen Freundinnen. Also bei beiden, und die kennen sich nicht, super interessant, äh, vor Familienfotos geführt und äh, sinngemäß gesagt, guck mal, so könnte er auch aussehen. Beim ersten Treffen. Oh, das ist hart. Ja. Und äh, zum Geburtstag Diätpillen geschenkt und so. Oder Workout-Gutscheine. Und was natürlich ähm, dahinter steckt, ist, dass die Mutter selber sich nur über ihr Äußeres definiert. Also sie achtet da extrem drauf, weil sie äh, sonst tatsächlich in ihrem Leben nichts hat, außer ihr Aussehen. Ja Und das überträgt sie eins zu eins oder beide Mütter haben das übertragen auf ihre Söhne und ich finde, wenn man so eine Systematik versteht, kann man das relativ gut ablegen, weil man weiß, der, also diese Definition über das Äußere ist eher ein Problem, ja? das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein kann. Und wenn das von außen auf einen gestülpt wurde, dann ist es sogar nicht mal das eigene, sondern deren Problem. Also von Tante Emmy oder äh, von Muttern oder Vatern oder so. Ja? Und ich finde, sobald man so Systeme versteht und wie die funktioniert, ist es relativ einfach, das abzustreifen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man jeden Tag aus dem Bett steigt und denkt, wow, ich bin die geilste Sau der Welt. Äh, das geht niemandem so und das ist auch völlig normal. Aber ähm, es hilft einem vielleicht zu akzeptieren, wenn man in einer bestimmten Weise gebaut ist oder, äh, keine Ahnung, kurzbeinig ist oder einen ganz flachen Popo hat oder kleine Brüste oder zu große oder I don't know. Die Leute regen sich ja über
1: alles an sich auf. Ich habe aber das Gefühl, ich höre es ganz oft und auch in meinem Umfeld und kennst auch selber von mir, die Männer sagen mir eigentlich, du siehst toll aus, so wie du bist. Nur ich bin diejenige, die damit so ein Problem hat. Mhm. Okay. Und das ist ja, das ist ja auch oft. Also es sind ja nicht immer nur die, die, die. mich haben immer diese Bierhaus-Kommentare so genervt. Also wenn man so, so ha ich habe jetzt die getroffen und die ist so heiß, die muss ich mir warm halten und habe das dann immer auf mich projiziert und hab mir gedacht, oh mein, ich bin nicht so heiß
2: Ja, äh, also man muss auch immer darauf achten, von wem kommen diese Sprüche. Sind das tatsächlich Menschen, die man gerne im Leben hätte? Ähm, möchte man überhaupt mit denen Sex haben oder ein Leben teilen? Und äh, das stimmt, nicht jeder Mann steht auf runde Frauen, aber ähm, die runde Frau hat einen total schlechten Neumond in dieser Gesellschaft. Was so blöd ist, weil diese Gesellschaft ja so viel weiter sein könnte, wenn wir aufhören würden, ähm, uns die ganze Zeit gegenseitig zu bewerten. Who cares, ja? Also ich, ich bin ja nicht nur Freundin der Body-Positivity-Bewegung im Sinne von es gibt einfach, äh, ja, so übergewichtig zu sein, ist ungesund. Das merke ich an mir selber auch. Es ist einfach ungesund. Ich finde mich trotzdem gut. Ich weiß auch, warum ich mit Essen kompensiere. Ich muss einfach auch echt viel Probleme von außen schlucken per Beruf, ja, und habe noch nicht äh, so den Umgang damit gefunden. Weil es mir auch leichter fällt, mich um andere zu kümmern als um mich, ganz klar. Äh, aber ich weiß auch, dass es ungesund ist, ja. Und dann ich, ich laufe nicht rum und sag geil, uh, sondern ich sag, ey, ich bin ein super Mensch, aber meine Gesundheit, da muss ich schon echt drauf achten, ja. Und ich kann das jetzt nicht einfach so weiterlaufen lassen. Also da, da bitte ich echt zu differenzieren, weil ähm, Gesundheit geht immer vor. Ja, und darum dieses du bist aber dürre, du bist aber dick, das ist scheiße, ja? Wenn wenn man jemanden sieht, der irgendwie struggelt, bietet man Hilfe an, nicht einen blöden Kommentar. So. Und man bewertet Leute nicht. Auch die eigenen Kinder nicht. Wie hast du die
1: Selbstliebe bei dir selber gefunden?
2: Ich musste erstmal über das Wort stolpern tatsächlich, weil ich gar nicht wusste, dass es dieses Thema gibt. Das war mir gar nicht klar und das ist erschreckenderweise ja auch noch nicht so viele Jahre her, vielleicht sechs, sieben oder so, dass ich dachte, ha, ach, das könnte es sein, warum ich mich manchmal so komisch mit mir fühle. Und wenn man vor der Kamera steht, ist das natürlich noch mal, ähm, wird man noch mal so darauf reduziert, ja weil du musst ja in einer bestimmten Weise aussehen in der Fernsehbranche, damit die dich überhaupt nach vorne lassen. Und ich bin ja eher die Ausnahme. ja Und dachte immer, also als ich angefangen habe mit Fernsehen, habe ich noch äh, 30 Kilo weniger gewogen. Ja, ich war nicht immer so. Ich bin so langsam da reingewachsen, <lacht> erschreckenderweise. Jedenfalls ähm, kam ich mir damals viel fetter vor als heute, was so bizarr ist. Und daran habe ich gemerkt, es ist kein, äh, kein Thema der Äußerlichkeit, sondern alleine der Innerlichkeit. Und inzwischen äh, bin ich auch... Äh, ja, echt selbstbewusst, so im wahrsten Sinne des Wortes und habe ein Gefühl für meinen Selbstwert. Und dieses Wort Selbstliebe ist halt so gigantisch groß. Du kannst dich nicht Tag und Nacht lieben, aber du kannst dich selbst akzeptieren. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt mit all deinen Fehlern und sagen, hey, ähm, da bin ich wieder gestolpert. Aber es macht nichts. Ich kann ja ganz, ganz viele andere Sachen richtig gut. Stehe ich halt wieder auf und was beim nächsten Mal besser. Und so kommt man da rein. Also das ist, man hat nicht das große Halleluja und ähm, ist dann plötzlich geheilt, ja, sondern du musst es durch Routinen anders lernen.
1: Es ist ein Prozess sozusagen. Ich habe immer die Vorstellung, dass man sich dann nackt vor den Spiegel stellt und sich sagt, ich bin schön. Hilft das? Wahrscheinlich. Ein bisschen? Ja.
2: Das hilft das hilft nämlich, das Gehirn umzuprogrammieren. Und auch wenn es, so, ah. wenn es so albern klingt natürlich, aber ich liebe dich, zu sich selber zu sagen, oder ich bin schön, oder ich mag mich, oder ich habe die und die Qualitäten, äh, hilft deinem Gehirn, sich umzuprogrammieren. Und du musst tatsächlich neue Strukturen anlegen, damit du nicht in die alten reinfällst. Und so geht es. Ganz banale Umprogrammierung. Also mir hat auch sehr geholfen,
0: zu realisieren, ähnlich wie bei dir, egal welches Gewicht ich hatte, ich hatte alles ähm, bei einer Körpergröße von 1,73, von 50 Kilo, 60 Kilo, 75 Kilo, dass ich mich nie schön gefühlt habe, egal was meine Waage gesagt hat und dass es ähm, ich wahrscheinlich noch so viel Sport machen kann, abnehmen kann, was auch immer. Es wird ähm, an meinem Inneren nichts ändern, also dass man da anfangen muss. Und was ich ähm, auch einen ganz coolen Gedanken finde, das ähm, habe ich beim Thema Selbstliebe öfter jetzt gelesen, dass man sich selbst die beste Freundin sein soll. Also man würde ja einer guten Freundin auch nicht sagen, boah, du siehst halt aber scheiße aus. Du siehst aber fett aus. S sich selber sagt man die Sachen ja schon. Ähm, also, dass man mit sich selber eher reden muss, wie ja wie als wäre man seine beste Freundin.
2: Ja, und äh, wie eine vernünftige, beste Freundin, aber auch ehrlich mit sich sein ne? und nicht hm. sich selber betuppen und sagen, dass ich jeden Tag zwanzig Dosen Bier trinke, ist völlig in Ordnung. Das ist also, ein Beispiel. Weil, also. Eine reicht.
1: Eine reicht. Ich war lange Single. Ich bin, äh, ich bin 1,80 und wiege über 100 Kilo und wiege auch, wenn ich einigermaßen normal wiege, knapp nur unter 100 Kilo. Und das war immer ein großes Problem für mich, dass ich so schwer bin. Weil es ja auch viele Stellungen einfach gibt, die, wo man auf irgendwem drauf sitzt. Oder wo man das Gewicht. Oder diese Vorstellung, wenn ich in irgendwelchen Filmen sehe, wie Frauen hochgehoben werden beim Sex. Also da müsste ich halt Vitali Klitschko daten, dass das bei mir funktionieren <lacht> würde. Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass ich als Single mehr Selbstliebe gebraucht habe, als jetzt in einer Beziehung. Mittlerweile bin ich in einer Beziehung, weil man sich ja als Single schon e echt häufiger Körbe einholt.
2: Naja, und vor allen Dingen kriegst du halt viel weniger Zuspruch. Ne? Und auch körperlichen Zuspruch. Das stärkt ja auch, wenn man umarmt wird oder geküsst oder... Keine Ahnung, ne? äh, überhaupt berührt. Und Stellungen, also erstens kann man, muss man immer darüber reden, was ist für dich jetzt bequem, wie geht das und so weiter. Ich würde das immer offen ansprechen. Ich würde mich auch nicht scheuen, darüber zu lachen, weil du, du bist hm. halt eine riesige Frau, ne? Hm. Also die, die römischen Götter wären stolz auf dich gewesen. Du kannst natürlich dann mit so einem 1,70 Mann, der 57 Kilo wiegt, das ist, dann gehen halt nur bestimmte Sachen, ja, ist ja auch ganz logisch. Ich würde da immer total offen äh, mit umgehen und vor allem auch darüber lachen, weil es ja auch viele Situationen gibt, die echt albern aussehen, als, ja, wenn der Mann dann praktisch gar nicht mehr da, da, da ist, ist ja? weil er einfach verschluckt, <lacht> riesige Brüste, riesige Backen, weg ist er, der kleine Mann. <lacht> ja. Ja.
1: Aber aber es gehört dazu, es muss man auch mal sagen, es gehört dazu.
2: Na, und du kannst vor allem ja trotzdem alle Positionen machen. Ja, Ich meine, selbst wenn du auf ihm drauf sitzt, musst du halt dich ein bisschen abstürzen. Ja. Wobei das ja auch ein Fetisch ist, ne? Squashing. Also ist auch, kannst du bei OnlyFans eine Menge Geld mitmachen wahrscheinlich. <lacht> es gibt äh, ganz, ganz, also es gibt praktisch keine Stellung, die unmöglich ist, es sei denn, der Typ sollte ich jetzt tragen. Es ist halt, kommt drauf an, wie er gebaut ist, ja. Aber ich würde mir da als Frau einfach nicht so viele ähm, Gedanken machen, weil äh, ja, das zeigt die Erfahrung, Männer mit einer Erektion denken da nicht so viel. Die freuen sich einfach.
1: Das Blut ist im Penis oder was? <lacht> ja, und
2: die, die haben Bock. Ja Und sobald, sobald du drüber nachdenkst, ähm, wie du jetzt aussiehst und so, ist halt die Stimmung weg. Viel toller ist, wenn man das Gefühl hat, du willst jetzt in dem Moment nirgendwo anders sein und nichts anderes machen, als zu vögeln mit dem Typen. Dann ist es guter Sex. Alles andere ist Show, da kannst du auch ein Porno gucken. Aber hast du denn schon mal Kritik
0: bekommen, vor, während, nach dem Sex? Also in Bezug auf deinen Körper oder wie bist du damit umgegangen? Nein. Warum sollte Nein. das jemand ja. machen? Also ganz ehrlich. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt schon...
1: Es ich hab gibt eine Geschichte dazu. Gibt's. Mir hat nach einem One-Night-Stand mein Mann, ne, nee, mehrfach so drei, vier Affären oder drei, vier, one, was auch immer, ja. drei, vier von Sex, hat er mir auf den Bauch rumgedrückt und hat gesagt, ah, wenn du so zwei Prozent weniger Fett hättest, dann hättest du die perfekte weibliche Figur.
2: Also äh, solche Typen. Oder auch diese Sprüche, dein Gesicht ist ja ganz schön, ich habe da mal auf, Insta, auf Facebook eine Umfrage gemacht, ist ein paar Jahre zurück, aber das ist echt krass, was die Leute so sagen. Wenn Du du hast ein ganz schönes Gesicht, aber dein Körper, nee, es geht leider gar nicht oder wenn du mhm. abnehmen würdest, wärst du richtig cool oder entschuldige, so kann ich, so eine wie dich kann ich nicht zu meinen Freunden mitbringen. Also solche Typen sind ja sowas von das qualifiziert, für jeden menschlichen Kontakt, das macht es einem doch einfach, weil, weil dann weiß man, nee, das ist ein richtiger Vollidiot. So long, my friend. Never again.
1: Da muss man sich halt auch selber immer so an die Nase greifen und einfach selber aussortieren in seinem Umfeld und sagen, das, das bin ich das halt äh, nicht wert. So, Aber das klingt immer so einfach gesagt und getan ist es dann manchmal gar nicht so einfach. Ja, weil
2: das Ego natürlich sofort angefasst wird, aber... Ähm wenn Menschen eklige Sachen zu einem sagen, dann sind die nicht die richtigen. Und man muss aufhören, immer so vielen Leuten gefallen zu wollen, weil es reichen drei oder vier im Leben. Und der Rest ist egal. Wirklich. Aber sag mal, seht
0: ihr eigentlich, wenn sich ein Mann vor euch auszieht? Und sagen wir mal, es ist nicht der Partner, mit dem man schon seit Jahren zusammen ist, sondern es ist ein One-Night-Stand oder Freundschaft Plus. Seht ihr den Körper? Nehmt ihr den wahr? Also fällt euch auf so, der ist aber gut benannt oder der hat aber tolle Muskeln, oder irgendwas, oder seid ihr da, also nehmt ihr das nicht wahr, oder spielt es auch, ihr nehmt auch spielt keine Rolle.
2: Also, man sieht, sieht, es natürlich an, aber ich hätte, würde jetzt einen tollen Typen, mit dem ich mich super wohlfühle, der mich zum Lachen bringt und zum Denken, doch nicht rausschmeißen, weil der einen Bauch hat. Das wäre ja mhm. völlig albern. Also, wie lächerlich
1: wir fallen, wenn dann, kleine Details auf, aber das ist dann immer schon, wenn es schon zur Sache geht. Also wenn du irgendwas auf Augenhöhe hast und ihr denkst, ah, da sind Haare oder ah, da sind keine Haare. Wenn du ir <lacht> irgendwas, irgendwas
2: auf <lacht> Augenhöhe hast, was meinst du damit? Mensch? <lacht>
0: Leo ist mit ja, du, hat die Augen im Schritt ja.
1: <lacht> ja beim Blowjob oder so, dann dann ist man da ja wirklich irgendwie, sonst hat man ja auch auf die Augen zu oder nicht, aber das fällt, Aber ich würde jetzt nie sagen, oh mein Gott, der hat Pickel am Hintern ähm, auf Wiedersehen, das mach ich, macht ja auch niemand, es heißt nicht, dass man es nicht wahrnimmt natürlich nimmt man es wahr, aber ich bin halt alt genug, um ihn dafür nicht zu verurteilen oder zu sagen Ugh. Also was ja,
2: wobei ich war mal vor vielen, vielen Jahren in einer Beziehung und dann fiel mir während des Blowjobs auf, dass er dann einen Mitesser hat. Und, er, und, und <lacht> dann konnte ich tatsächlich an nichts anderes mehr denken, außer daran, dass ich ihn gleich wegmache. Mhm. Es war Premium-Mitesser, <lacht> oh, ich sag's euch. Aber auf jeden Fall, äh, ja, abgesehen
1: davon. you. <lacht> das hätte ich sein können, ich finde auch so. Kapitel eklig mit Paula, Josi und Leo. Ja. Und wir finden dich
0: trotzdem <lacht> wahnsinnig toll. <lacht> ja. Ja. Ah. Vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ihr findet die liebe Paula Lambert natürlich auf Instagram. Und schaut auf jeden Fall in das Buch rein. Und
1: wir verlinken euch alles in den Shownotes. So
0: ist das. Und ich hoffe, du kommst
2: bald wieder. Bis ich würde mich so freuen. Bis bald.
1: Und jetzt darfst du mit deinen Katzen spielen.
2: Yeah. <lacht> jetzt schlafen sie natürlich.
1: Josi, ja? ich muss dich jetzt kurz noch was fragen, ja? was ich in, in dem Gespräch von Paula gehört habe. Okay. Wie zur Hölle kamst du auf die Idee, dich beim Sex zu filmen mit deinem Freund?
0: Pff, keine Ahnung, das war so
1: Schnapsidee halt, im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Das ist ein bisschen was gebechert. da war ich auch noch viel jünger. Und dann mhm. so, ah, lass mal, also es war, glaube ich, war sein Vorschlag, ja, lass halt mal ein Video machen, ja, mega nice. Ähm, und dann haben wir das halt gemacht. Ich habe ungefähr zehn Sekunden davon gesehen und mir gedacht, okay, ciao, bye, nie wieder. Bleh.
1: Nee, also das braucht kein Mensch. Nee. Aber warum, was fandest du daran so schlimm, dich selber beim Sex zu sehen wahrscheinlich, oder? Ja,
0: also ich meine, natürlich sah das jetzt auch nicht besonders toll aus, weil... Nicht die richtige Beleuchtung, nicht der richtige Winkel, nicht das richtige Equipment. Davon mal ganz abgesehen. Und es ist komisch, sich da zu sehen, weil, wie man sich da bewegt, wie man ist, wie das Gesicht aussieht. Das ist einfach ungewohnt. Man sieht sich so selber halt nie eigentlich. Deswegen mache ich nicht mehr. Aber was ich tatsächlich ganz gerne mache, ist... Ähm, ich verschicke ganz gerne mal Bilder. Aber natürlich nur an einen Partner, also nicht ungefragt in der Weltgeschichte. Mhm. Nö, aber wenn ich mit jemandem zusammen bin und man sieht sich zum Beispiel mal ein paar Tage nicht oder so, dann mache ich das tatsächlich ganz gerne, aber da habe ich das natürlich auch super selber in der Hand. Verstehst du? Da kann ich mir den perfekten Winkel aussuchen. Wenn es mir nicht gefällt, mache ich halt noch eins und noch eins und noch eins, bis es mir gefällt. Und dann,
1: das mache ich schon. Ich habe noch nie Nacktbilder von mir verschickt,
0: geschweige denn, Mach das Video mal, aufnehmen. Mach das mal, das ist geil. Die finden das, also die Männer, die ich kenne, die finden das dann toll.
1: Ich glaube, mein Freund fällt dann aus allen Wolken. Ja,
0: aber das ist so ein bisschen <lacht> Vorspiel. Und du musst ja auch vorstellen, du musst das ja auch mal so zu so Zeiten schicken, wo du weißt, ungefähr, was er macht. Zum Beispiel hm. Arbeit, Meeting, also im Homeoffice natürlich. Ja. Wenn du sein Handyverhalten kennst und weißt, dass der das jetzt nicht ständig offen rumliegen hat oder andere Leute seine Sachen Oder die Notification ja, ja.
1: kommt, während er seinen Bildschirm schert.
0: Ja, ja. Also da muss, aber die meisten, die ich kenne, haben diese, dass man halt nur sieht, okay, du hast eine neue Nachricht. Mm. Ähm, wenn mm. du weißt, okay, der guckt jetzt Fußball mit den Jungs, schickst du mal ein Bild. Oh. Da kriegst du die okay, Aufmerksamkeit.
1: Kommt, kommt bei mir auf titel do liste Was ich voll geil fand, deine Geschichte mit dem Sex-Face, the, the cum-Face, weil... Ähm, <lacht> Das hat uns nämlich auch eine eine Zuschreiberin geschrieben und da kommen wir auch direkt zur Community. Ich möchte übrigens dazu sagen, uns haben nur Frauen geschrieben zu dem Thema.
0: Wir haben ja auch in der Vergangenheit, unabhängig von dem Aufruf, auch immer wieder Aufru äh, Nachrichten von Männern bekommen, die äh, geschrieben haben, ich habe Angst, mein Penis ist zu klein oder ich schäme mich, weil ich nicht beschnitten bin oder... Alles Mögliche, mhm. ja. Also auch Männer haben Issues. Vielleicht reden sie einfach nur nicht so gerne drüber.
1: The cum face. The cum face. Früher, und so hat sie geschrieben, früher hatte ich immer Probleme, wenn ich meinen Bauch gesehen habe, wie er Speckfalten hatte, wenn ich meine Beine auf den Schultern meines Freundes habe. Ich glaube, da hat jeder Speckfalten. Da hat sogar eine dünne Person steck, Speckfalten. Wenn du dich so abknickst. Ich nicke. Ich habe es ihm aber nie gesagt. Mittlerweile weiß ich zu 100 Prozent, dass er meinen Körper komplett begehrt und ich mir da keine Sorgen machen muss. Leider kann ich mich nie zu 100 Prozent entspannen, weil ich immer an mein Gesicht denken muss und Angst habe, dass ich gerade scheiße aussehe, wenn ich stöhne. Dies stresst mich sehr selbst extrem, weil ich weiß, wie viel entspannter ich wäre, wenn ich einfach meinen Gefühlen und dem entsprechenden Gesichtsausdrücken freien Lauf lassen kann. Lass mir bitte sagen, niemand guckt beim Sex sexy.
0: Aber, was ich schon sagen muss, also ich, es gab da mal einen Mann, der, glaube ich, dem das auch unangenehm war, der nicht wollte, dass ich ihn anschaue, wenn er kommt. Obwohl ich sein, äh, sein Kampfface total in Ordnung fand. Aber ich kann äh, da auch nur als Tipp geben, dass der äh, Vorteil an Oralverkehr, wenn der Mann mit dem Kopf zwischen deinen Beinen ist,
1: kann er dir gar nicht ins Gesicht schauen.
2: Stimmt.
1: Oder Doggy. Oder Löffelchen, was weiß ich. Ich finde Kampfface nicht schlimm, weil es immer für mich ein Gesicht der vollkommenen entspannten Freude ist. Und es ist natürlich <lacht> das, das Intimität, also das, jemanden im Gesicht zu sehen, wie er kommt, ist ja das Intimste ever. Weil du bist ja ungefähr nie so entspannt und lässt los, wie wenn du einen Orgasmus hast in deinem Leben. Und deswegen finde ich das eigentlich... Mach dir da keine Sorgen drüber, es ist äh, es ist was ganz Normales.
0: Vielleicht können wir an der Stelle festhalten, wir alle tun es, wir alle sehen manchmal blöd dabei aus, unvorteilhaft, was auch immer. Aber wir tun es mhm. alle und sind da, da sind wir alle gleich, egal wie reich wir sind, egal wie, was für einen sozialen Status wir haben, wie geil wir uns, uns fühlen, da sind wir alle gleich. Also, drauf Geschüsse. Ich habe auch eine äh, Nachricht, hat uns von einer Frau erreicht aufs Handy. Sie schreibt, äh, klar, ich habe auch meine Problemstellen und fühle mich nicht immer zu 100% sexy. Aber erstens, der Partner, der mit mir ins Bett steigt, steigt normalerweise nicht mit mir ins Bett, weil er mich unattraktiv findet, sondern weil er mich will. Zwinker Smiley. Zweitens, wenn ich mich selbstkonfident, also selbstbewusst fühle, dann strahlt das eine ganz große Attraktivität aus. Ich bewege mich anders, bin freier, statt die ganze Zeit verklemmt zu sein. Man sollte also erstmal im Reinen mit sich selbst sein. Drittens, ich trage eigentlich nie eine BH, weil ich finde, es lässt Brüste immer gleich aussehen und ich liebe es, wenn meine Brüste Freiheit spüren. Geil. Großartig, oder?
1: Free, Geil. free uh, the breasts. Free the boobs, ey. Ich habe noch eine Nachricht bekommen, die mich unglaublich berührt hat. Und deswegen würde ich die gerne vorlesen. Und zwar hat sie geschrieben, ich schreibe hier aufgrund der Story zum Körperbewusstsein in Bezug auf Sex. Ich war lange Zeit magersüchtig und als ich damit 15 meinen ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, war das anfangs eine extreme Überwindung für mich. Der BH musste anbleiben. Kenne ich übrigens auch Freundinnen, die immer mhm. nur mit BH Sex hatten. Und das Licht sowieso aus... Von Genießen oder gar einem Orgasmus natürlich keine Spur. Andererseits war es jedes Mal wie eine Bestätigung, wenn mein Partner gekommen ist und mit mir geschlafen hat, dass ich doch ganz okay aussehe. Trotzdem gab es meistens Tränen nach dem ersten Blick in den Spiegel danach. Mit der Zeit wurde es besser und auch mein Freund hat mir dabei sehr stark geholfen, um meinen, Körper so zu, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und auch beim Sex meinen Kopf auszuschalten zu können. Nach mittlerweile sechs Jahren bin ich sogar fast so weit, einen Orgasmus zu bekommen mhm. und Sex nur für mich zu haben und nicht um Bestätigung zu erlangen. Wir sind auf einem guten Weg.
0: Also oh. tatsächlich haben uns ähm, auch in der Vergangenheit schon mehrere Nachrichten in der Richtung so ein bisschen erreicht von Frauen, die Essstörungen hatten oder auch nach wie vor darunter leiden. Und da ist es natürlich besonders schwierig ähm, zu sagen, ja, stell dich halt nicht so an, äh, jeder sieht anders aus, be happy und enjoy äh, dein Sexleben. Das ist uns an der Stelle natürlich bewusst. Ähm, ich möchte gerne aber noch eine Nachricht ähm, auch von einer Hörerin vorlesen, die von sich selber sagt, dass sie ein bisschen mehr auf den Hüften hat und ähm, dass sie dann von einem Ex-Freund auch einen rechten Dämpfer bekommen hat, der meinte, sie sei zu schwer für viele Sexstellungen. Und dann schreibt sie, danach war ich circa ein Jahr Single, in indem ich meinen Körper neu erforscht habe. Selbstliebe und Selbsterkundung stand an oberster Stelle. Ich hatte mir eine große Palette an Sextoys zugelegt und diese ausprobiert. In diesem Zeitraum habe ich viel über mich gelernt, sowohl mich anzunehmen, als auch genau zu wissen, was ich mag. Seitdem ist mein Sexleben viel ausgewogener, experimenteller und kommunikativer. Und ich habe inzwischen einen Mann gefunden, für den mein Gewicht nie ein Problem war. Er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich was an mir ändern müsste, wenn ich das nicht wolle. So, und da finde ich richtig geil gemacht, aus einer negativen Experience, einfach das Positivste rausgeholt, zu sagen, fuck you, asshole. Ähm, und ich mache es mir jetzt erstmal richtig schön selber mit den geilsten mm. Sex-Toys. Ja,
2: ähm,
0: so und dann suche ich mir einen Typen, der mich geil findet, so wie ich bin. Ich feiere feier diese
1: Person. Wir hatten auch noch eine, die hat geschrieben, einen längeren Text, aber ich fand vor allem den Schlusssatz am besten, wo sie gemeint hat, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, darüber zu sprechen oder einfach auch mal das Licht zu dämmen.
0: <lacht> Licht dämmen bin ich eh insgesamt ein ganz großer Fan. Und zwar nicht, weil ähm, ich mich nicht zeigen will oder so, aber ich finde, ich mag das gar nicht, wenn man so wie auf dem Operationstisch mm. so voll ausgeleuchtet ist. Da sieht niemand jemals gut aus. So ein bisschen... Licht aus und dann nur so eine geile, erotische Lichterkette, dann
1: bin ich der Boy. Mir ist sowieso mal aufgefallen, dass ich beim Sex eigentlich immer die Augen zu habe. <lacht> Ernsthaft? Ja. Ich nie. Selten. Krass!
0: Also beim Knutschen habe ich die Augen zu. Und also wenn ich während dem Sex knutsche, habe ich natürlich dann auch die Augen zu, aber sonst habe ich die. Ich gucke schon immer ganz gerne, was so um mich rum passiert. Krass,
1: wie einem dann so kleine Sachen plötzlich auffallen, wenn man sich mal sehr lange mit einem Thema beschäftigt oder mal länger drüber redet. Ähm, nee, ich habe fast immer die Augen zu.
0: Aber das finde ich, ähm, kann man natürlich auch mal ausprobieren. Und das finde ich auch tatsächlich sehr befreiend. Und das soll jetzt nicht so, äh, bindet euch mal die Augen zu, so blöd klischee klischeemäßig daherkommen. Aber das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also wenn ihr mal so eine Schlafbrille irgendwo rumliegen <lacht> habt, dann setzt sie doch einfach mal auf. Das hilft tatsächlich, ähm, wenn man da Probleme hat, auch
1: beim Abschalten. Hm. Weil man da
0: so ein bisschen ja, die Wahrnehmung runterfährt.
1: Ja, man konzentriert sich so auf die Berührungen mehr, ja, genau. als auf die, äh, auf die, die ja, Optik ja, oder irgendwie ja. sowas stimmt, ja. leuke. Was ist unser, Ver kann man sagen, Selbstliebe fällt bei einem, S also wer? Also, ich werde,
0: ich werde auf jeden Fall ähm, anfangen oder mir den Tipp von Paula Lambert zu Herzen nehmen. Ich werde jetzt vielleicht morgens mich öfter mal nackt vor den Spiegel stellen und mir mhm. sagen, du bist schön, du bist toll. Und mal gucken, was dann passiert. Also, das interessiert mich brennend. Aber ich muss sagen, ohnehin bin ich mit dem Alter da eh entspannter geworden. Also, wer ein Problem damit hat, dass ich Sommersprossen auf den Knien habe und eine, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> ja. meine Brüste halt nicht operiert sind, sondern natürlich und auch natürlichen Kräften ausgesetzt sind oder der mein Arsch zu fett findet, kann ich halt nur sagen, ja, such dir halt eine andere.
1: Und für all die kurvigen Frauen da draußen, so wie ich, die nicht dem gängigen Schönheitsbild entsprechen, entsprechen können und auch nicht entsprechen wollen, es gibt für jeden Topf da draußen einen Deckel. Und irgendwann findet man eine Person, sei es auch nur in einem One-Night-Cent für einen Abend oder für länger, mit der man da total frei und offen kommunizieren kann. Und ich weiß, als Single habe ich diesen Satz gehasst. Weil ich mir immer dachte, ihr Arschlecker, Ich <lacht> seid ja dann trotzdem <lacht> alleine da. Und ich verstehe euch vollkommen, aber es ist so. Gebt die Hoffnung nicht auf. Oh Gott, ich komme mir gerade so, so philosophisch vor. Gebt die Hoffnung Bist nicht auf. doch, unser kleiner Arbeitet Nietzsche. an euch. Ihr seid alle wunderschön. Selbstzweifel machen den Sex nur schlechter und nicht besser.
0: Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, ein paar Mal schon erwähnt, es hilft
1: niemanden, wenn man perfekt aussieht.
0: Irgendwann du, hat auch der perfekteste Mensch Mal einen schlechten ja. Tag. Und, sieht
1: und redet mit eurem Partner drüber oder eurer Partnerin, denn dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass eure Selbstzweifel überhaupt nicht ähm, akkurat sind und die euch mögen, wie ihr seid. Hoffentlich, wenn sie was anderes sagen, lauf. <lacht> lauf, run! <lacht> nee,
0: das ist doch ein schönes das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir feiern euch, liebe oh Baby community Ihr wirklich seid die Geisten. Ihr schickt uns immer phänomenale Nachrichten, mit denen wir auch sehr, sehr sorgsam umgehen. Die bleiben nur zwischen Leo und mir. Die gehen nicht an jemals irgendjemand anderen. Ähm, wir feiern euch sehr dafür, auch auf Instagram. Euer Support ist wirklich Gold wert ähm, und trägt uns von Folge zu Folge. Vielen Dank dafür. Ihr seid wirklich die Besten.
1: Das ist wunderschön.
0: Wenn ihr weiterhin Bock habt, uns an eurem Sex- und Gedankenleben teilhaben zu lassen, <lacht> dann könnt ihr das jederzeit tun. Entweder auf
1: Instagram, da
0: findet ihr uns unter oh baby ganz normal, zusammengeschrieben. Oder äh,
1: Podcast dahinter noch. Oh baby Podcast.
0: Ah ja, sorry, siehste.
1: Jetzt vergisst sie, was wir hier machen. Mein Gott. Ja.
0: <lacht> Oder äh, ihr schreibt uns auf das äh, geilste, heißeste Handy, das es gibt auf diesem Planeten, <lacht> das oh baby Handy, unter der Nummer 0176 344 01664. Da erreicht ihr uns ganz normal äh, SMS, WhatsApp, Telegram und bald auch Signal. Versprochen.
1: Wir kommen immer jeden Mittwoch raus, immer in Abwechslung eine lange Folge und eine Quickie-Folge. Und in den Quickies führen wir Interviews oder beantworten Fragen, die ihr uns schickt. Also wir freuen uns auch immer, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprechen wollt, Schickt uns eine Sprachnachricht oder eine normale Nachricht und wir werden vielleicht, naja, was heißt weiterhelfen? Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, aber die Schwarmintelligenz von zwei weiteren Frauen könnt ihr dann sozusagen anzapfen. Oder der ganzen Oh Baby Community. Ja. Mir ist übrigens so heiß, ich bin kurz davor, mir einfach die Füße ja. in der Badewanne zu halten.
0: Oh, ich, sag schon, ich darf schon, du sagst, ich mach, ich mach mich nackig. Mach dich nackig.
1: Uh. <lacht> Nein, um Gottes Willen.
0: Schlägt mich jetzt auch äh, in das Planschbecken.
1: <lacht> Im Garten. Von deinem Kind. Ja. Also, raus da. Ich, Mama hat gearbeitet und will jetzt hier rein.
0: Genau so ist das. In diesem Sinne, meine <lacht> Lieben, ab äh, in the water, ab ins Wasser, haltet die Ohren steif, bleibt so geil, wie ihr seid. Ähm, und
1: bis nächste Woche. Bis nächsten Mittwoch. Bye. Tschüss. Oh, yeah.